0: Добрый день, в эфире «Радиошкола» Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва интернет-издания образования и воспитания детей МЕЛ У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла А в гостях у меня Витис Исатрян, директор предуниверсария МАИ Добрый день, Витис
1: Здравствуйте, Надежда
0: И о чем мы будем говорить, мне кажется, так, каждый раз я говорю одно и то же, можно догадаться, нет. Поговорим на самом деле, вообще о том, какие у нас сейчас есть, чем, во-первых, разберемся, предуниверсария отличается от обычной школы, мне кажется, это важно, потому что многие не вполне этого понимают, а еще поговорим о том, как вообще нам работать с детьми, потому что многие жалуются, что современные дети не умеют учиться, например, Родители жалуются, что современные школы не умеют учить. Попробуем разобраться, какие есть на самом деле технологии, подходы и так далее, чтобы все-таки мы все достигали одной и той же цели, к которой мы идем. Я думаю, здесь и учителей, и у родителей, она все-таки одна, чтобы дети наши учились, и чтобы всем нам в этом процессе было комфортно, хорошо, и мы достигали тех целей, которые хотим достичь. Ну да, сначала начнем прям не с теории, а с практики, потому что предуниверсарий. Я специально спросила нескольких непосвященных людей прямо перед эфиром. Я спросила, как вы думаете, что такое предуниверсарий? Мне сказали несколько вариантов, что это курс подготовки к поступлению в ВУЗ. Мне сказали, ну, это, наверное, типа спецшколы. Вот. И третий вариант был, это... Ну, в общем, дальше была какая-то пристройка к вузу, я даже не очень поняла, как это пристраивалось, но явно речь шла не о школьниках, а уже о каких-то студентах-бакалаврах, что вот у них есть университет, а еще есть предуниверсарий. Вот что это такое, и все-таки спойлер, это все-таки школа, чем это отличается от базовой, например, спецшколы? У нас в Москве очень много школ, которые дают очень сильные предпроф старшие классы. Вот в чем отличие?
1: Ну, действительно, судя по тем ответам, которые вам давали ваши друзья и знакомые, мы понимаем повестку у людей, да, что их интересует в системе образования, то есть кого-то интересует только поступление в ВУЗ, кого-то интересует сдача экзаменов. И действительно, проект предуниверсариев – это пилотный проект в Москве, и их в том году стало 15 штук, причем разных совершенно профилей. И принципиально важно понимать, что предуниверсарий – это школа, но в структуре федерального вуза. То есть в Москве более 800 школ, 800. И принципиально важно понимать, что все они все-таки закапсулированы на среднее образование А предуниверсарии, которых, повторюсь, всего 15, это интегрированные уже в структуру вуза образовательное учреждение для школьников, которые также выдают аттестаты, также учат ребят, также готовят их к Олимпиадам и к ЕГЭ, но именно в структуре федерального вуза. И что дает тогда структуру федерального вуза? То есть мы сейчас просто
0: подумаем, вот тоже очевидный вопрос, который задаст любой человек. То есть это отличие программ, например, или УМК, по которым работают, или это все равно в рамках стандартных школьных. Это увеличение часов на профильные предметы. Если там преподаватели вуза, потому что, да, мне кажется, многие считают, что если как бы есть нечто напрямую связанное с вузом, то и работать там тоже будут те же самые люди,
1: которые работают со студентами. Вот что из этого есть? Нет. Ну, на самом деле, наверное, принципиально важно понимать, что предуниверсарий позволяет стереть грань между средним образованием и высшим. Потому что действительно сейчас для большинства родителей, для большинства ребят-выпускников основной стресс – это подготовка к ЕГЭ, сдача, и дальше у них нет горизонта планирования непосредственно на ВУЗ, в большинстве своем, к сожалению. То есть все-таки все оканчивается именно вот этим 11 классом, сдача ЕГЭ, а дальше посмотрим, как она вообще жизнь куда, будет Куда заведет. И заведет ли куда-то вообще, потому что с условием всех наших ковидных ограничений мы каждый год заново узнаем, как мы живем и как мы будем сдавать все предметы. Вот. С точки зрения именно программ предуниверсария, то а, я не могу вам сказать за все предуниверсарии в целом, но да, это по сравнению с обычной школой точно более углубленное изучение и уже спецдисциплин, потому что каждый предуниверсарий, он создается при ВУЗе и ориентирован на специфику этого ВУЗа.
0: И, соответственно, например, у МАИ это? В
1: МАИ это информатика, математика и физика. И по сравнению с обычной школой у нас практически в два раза больше часов на эти предметы, у нас 10 часов на математику в неделю, это алгебра и геометрия. От 4 часа на информатику и 6 часов на физику То есть это позволяет действительно принципиально больше возможностей давать детям в изучении этих материалов А про ваш вопрос относительно преподавателей вуза Это, я думаю, что тоже в каждом предуниверсарии это отдельная тема Но конкретно у нас в предуниверсарии мои есть и преподаватели Московского авиационного института Но при этом для меня важно создавать большое количество взрослых которые в этом проекте участвуют совершенно разным бэкграундом. И преподаватели мои, да, они есть, но это не подавляющее большинство. И мне принципиально важно, что в проекте есть люди с внешним бэкграундом для системы образования. Это практикующие юристы, это практикующие сотрудники фирм по информационной безопасности. Но да, конечно, есть и учителя, классические учителя с опытом именно работы в школе. И это позволяет некий такой расплав и смесь собирать, которая действительно отвечает на запрос ученика, каким бы этим запрос ни был.
0: Ну и сразу перескажу чуть вперед. Хотела позже задать этот вопрос, прошу сейчас, потому что почувствовала, что при... время как раз то. А обычная школа предлагает детям n часов обязательных занятий в неурочку плюс допы. То есть разного рода допы, и как, бы, как правило, ну, в старших классах вообще обычно, ну, такая немножко особая ситуация, потому что там многие дети уходят как раз на вот эту суперподготовку к ЕГЭ уже за пределами школы, но так или иначе, вот вы предлагаете как раз какую-то еще вот такую
1: оболочку из дополнительных занятий прямо внутри тоже предуниверсариями? Отвечая на этот вопрос, Надежда, я бы, наверное, ответил с двух позиций. Первая позиция – все, что касается дополнительного образования детей, которые, как правило, родители занимаются и тратят на это свои ресурсы. В первую очередь, мы сейчас говорим в предуниверсарии мои это технопарк Московского аэционального института, где ребята проходят трек, связанный с беспилотниками, с робототехникой, с 3D-моделированием. И все это включено в основную образовательную программу предуниверсария. И, соответственно, вторая часть вашего вопроса, как я ее услышал, это вопрос, связанный с подготовкой государственной итоговой аттестации, которая действительно стала сейчас единственной метрикой успеха и детей, и да школ, и, школ тоже. и всего на свете да? И пока мы живем в этой системе, пока она не трансформируется, про ЕГЭ и УГЭ – это отдельный тоже трек подготовки И не столько, на мой взгляд, как директора, важно готовить к ЕГЭ, важно учить предмету и давать понимание того, как построен экзамен. То есть, если ребенок хорошо знает предмет и погружен в контекст того, в какой квадратик надо поставить галочку или крестик или точечку, то дальше у него нет проблем. Если же он способен решать только по демо-версиям, и это тоже, наверное, боль многих школ, да, потому что, когда мы проводим вступительные испытания к нам в предниверсаре мои, все спрашивают, а есть ли демоверсия экзаменов. Мы принципиально не даем демоверсии экзаменов, потому что, по моему личному убеждению, либо ты материал знаешь, и тогда тебе демоверсия не нужна, либо ты его не знаешь, и тогда демоверсия фальсифицирует результаты, что не нужно ни ребенку, ни родителю, ни нам. Поэтому вот в подготовках ЕГЭ, конечно, отдельный трек есть, но это не натаскивание ЕГЭ, а именно специфика этого экзамена и ЕГЭ, и ОГЭ.
0: Ну, то есть, учим проходить детей именно вот эту формальную сторону экзамена, который часто не готовят, потому что, да, натаскивают, натаскивают, а дети все равно ошибаются в том, действительно, куда поставить ту самую заветную галочку. К сожалению, да. Ну, а теперь, да, вот уже прозвучало про поступление все остальное, но я спрошу, каким оно будет чуть позже, а сейчас просто для кого это, потому что мы знаем, что у нас есть, ну, как бы, мы так или иначе все равно постоянно делим детей там, на сильных детей, которые вот сильные одаренные дети, которые у нас блистают, выигрывают Олимпиады и так далее. У нас есть прослойка классных, сильных детей, которые, ну, просто учатся и учатся. вот, но при этом хотят учиться. То есть это дети с достаточно высокой мотивацией. Вот для кого здесь предуниверсарий, отсев? Он для чего? Или не отсев, вступить на испытания? Чтобы как раз взять детей, которые прямо идеально ложатся в парадигме предуниверсарий и, очевидно, покажут высокие результаты, потому что у нас есть школы, которые действуют именно так. Они берут детей только, которые, ну, очевидно, демонстрируют способность к этому результату. Или это все таки школа, куда принимают детей, ну, да, они проходят определенные испытания, могут показать там не самый высокий, например, внушающий там какой-то трепет результат, но они мотивированы, хотят учиться. И мог ли прийти просто ребенок из обычной школы вот, и поступить? Каков порог?
1: Начну, наверное, отвечать с конца на этот вопрос. Любой ребенок из обычной школы поступить может. Дальше важно понимать, зачем это ребенку. И поэтому испытания, вступительные в предуниверсарий Мэй, делятся на два основных блока. Это проверка текущего уровня предметных знаний и непосредственно собеседование с психологом, и командная работа. И нам важно понимать, почему ребенок пришел в предуниверсарий. Это желание родителей, это побег из своей прошлой школы, это тоже часто бывает, или это интерес самого ребенка и нацеленность его на какую-то перспективу. При этом с точки зрения именно порога входа У нас вот в этом году конкурс был достаточно большой, больше 4 человек на место, но средний результат – это 142 балла из 300 возможных в 10 класс. Поэтому это не запредельные знания, и, на мой взгляд, действительно принципиально важно понимать, что мотивированный на изучение тем ребенок точно способен добиться большего, чем ребенок, в которого родители вложились, но который сам этого делать не хочет». И тоже интересный момент, который мы отследили за эти три года функционирования предануверсария МАИ, что даже недостаточный уровень предметных знаний на входе, но сильная мотивация – перекрывает то, что изначально высокий уровень, но потом ребенок начинает сваливаться. Может быть, мы коснемся темы персонального расписания в предануверсарии, которых на 200 учеников 120 существует, и тогда я более подробно это расскажу. Но вот у нас есть пример ребенка, который приехал к нам из Брянска, заблудившись на сайте Московского аудиционного института, и он... Приехал, поступил, и дальше два года 10-11 класс жил в Москве один, ему родители снимали комнату, и он учился. При этом он учился в Брянске в кадетском классе, и все те, кто учился вместе с ним, они из Брянска не уехали. Он же, соответственно, поступил в высшее учебное заведение в Москве, в Московский отционный институт, и прекрасно учится здесь. Поэтому совершенно точно мотивация ребенка выше, чем входной уровень предметных знаний. Это факт.
0: И задам неприятный вопрос, потому что я вот э, уже... Много раз слышала от представителей самых разных школ как раз вот про это психологическое собеседование. То есть психологическое собеседование может быть барьером к поступлению, или оно не является. Ну, потому что, например, вот есть частные школы сейчас именно об этом сегменте. Там действительно ребенок, там неважно, какие он показал, даже высочайшие результаты на предметных тестированиях по результатам ну везде называется по-разному где-то мотивационное где-то психологическое но ну, так или иначе по результатам этого собеседования ему отказывают вот для вас это больше для информации для дальнейшего обучения или это все-таки действительно тоже порог входа
1: а по постановлению правительства Москвы в рамках которого живут предуниверсарии единственным индикатором для рекомендации или не рекомендации к зачислению являются предметные знания то есть там не прописано про психологическое собеседование вообще ничего. Но для меня, как для директора, принципиально важно те ребята, которые приходят к нам, что они себя представляют. И поэтому если у ребенка высокий уровень предметных знаний, мы его точно возьмем. Но чтобы он 1 сентября не предстал перед нами как чистый лист, надо понимать, что мы имеем на входе. И это, я думаю, что крайне важно для всех школ. Мы тут столкнулись с той ситуацией, что нет общей базы школ, которая бы объединяла всех детей и всю информацию о них. И так как при набирают с восьмого класса, только что, вот буквально два года назад опустили то, что можно с восьмого класса планку да, набирать, а до этого было вообще с девятого. И к нам приходят все дети как чистый лист, и мы не понимаем, какой у него бэкграунд. А я уже упоминал о том, что часть детей бежит из своих предыдущих школ. И можно бежать от школы, а можно как бы быть в данном случае неким отщепенцем системы и по целому ряду причин. Да? И это тот вопрос, на который мы не знаем ответа, пока мы этого ребенка не увидим. И чтобы понимать, что за дети к нам пришли, конечно, мы вот это и собеседование индивидуальное проводим, и командную работу, чтобы просто посмотреть, что это за ребенок. Но при этом это не является стоп-фактором. И принципиально важно, чтобы школы между собой каким-то образом общались и этой информацией обменивались, потому что ну, совершенно непонятно, действительно, что за дети приходят, а с учетом того, что мы в жесткой конкуренции со всеми соцсетями и со всем тем, что в виртуальном, назовем так, пространстве, тут вообще совершенно непонятно, с каким материалом мы работаем исходно.
0: Я, кстати, подумала, вот сейчас, если меня слушают наши коллеги из департамента образования, я знаю, что они иногда нас слушают, Подумала, что здесь было бы на самом деле, мне кажется, самому департаменту полезно и интересно посмотреть бы на статистику миграции детей между школами. Это дало бы нам тоже очень много данных о том, что вообще происходит в системе образования. Потому что сейчас мы действительно не знаем, например, почему из каких-то школ массово после начальной школы уходят все дети, вернее, как мы. Просто видим, что они уходят, но мы никак это статистически не фиксируем. А главное, куда идут потом все эти дети? Вот они взяли, целым классом снялись, ушли. Но это отдельная тема. Может быть, обсудим даже с коллегами как-нибудь, если они согласятся. Я зацеплюсь за бегут из школ. Бежать из школы можно по разным причинам как раз. Вот я как родитель, например, у меня есть там свои представления, почему я бы хотела в какой-то момент откуда-то убежать, Ну, вернее, вместе со своим ребенком. Не я, а он скорее. но чаще всего мы слышим, что либо низкое качество образования, ну, с точки зрения родителей, низкое качество, там, плохая коммуникация педагогов, низкий уровень знаний и так далее. А потом мы слышим от детей, на самом деле, от, чего-то, от чего они бегут. Например, мой ребенок часто мне говорит, что мне в школе очень скучно. И глядя на то, как, что происходит, я могу его иногда понять. Вот, и в целом мы очень часто слышим, умело есть, например, проект подростки, они говорят, да, нам в школе скучно, поэтому мы ищем что-то снаружи. Вот, что может сделать школа так, чтобы детям не... Понятно, что можно увлекательно преподавать, но, может быть, есть еще что-то такое, что сделать школу не вот этим вот местом, про которое говорят, а, ну, школа, понятно.
1: Ну, вопрос на самом деле сложный, наверное, если бы... Если бы кто-то него... знал,
0: да, понятно, просто что мы отвечать. бы выиграли,
1: да. А, да. Ну, а... что делаете
0: вы, например, чтобы вашим детям вот не становилось скучно?
1: Мы делаем много всего. Наверное, я зайду немножко с другой стороны. Опять же, возвращаясь к тем, кто работает с детьми в предуниверсарии мои. Средний возраст сотрудника предуниверсария Московского аэционального института – 33 года. И это позволяет, особенно в опыте вот этой дистанционной работы, совершенно иные формы образовательных продуктов ребятам предлагать. А, да, без сомнения, английский, наверное, это самый продвинутый язык с точки зрения методологического обеспечения всеми вот этими фишками.
0: Разнообразие, да, да
1: но при этом это не ограничивается только английским, и когда молодой преподаватель, у которого есть опыт внешней жизни для системы образования, он приносит с собой тот самый интерес Потому что, допустим, Антон Викторович Афонин, который у нас преподает информатику, он действующий специалист международной фирмы по информационной безопасности, не последнего уровня. И когда 90% учеников при этонаверсария говорят, что они хотят быть айтишниками, дальше ты его спрашиваешь, что вот айтишник это кто? Тот, кто сетевую инфраструктуру тянет? Тот, кто информационной безопасностью занимается? Или тот, кто, не знаю, в принтере расходник меняет? Вот. Дальше у ребят возникает, а, ну, не знаю, ну, наверное. И человек, который приносит с собой... Свою работу внутрь образовательного пространства Работа это в повестке у детей Потому что все же хотят быть айтишниками Сейчас, как в наше время, мне кажется Все хотели быть бухгалтерами-экономистами Теперь все хотят быть айтишниками Только
0: зубные врачи вечно Да,
1: это факт И, соответственно, ребята Дальше им становится интересно Потому что у них есть прямая экспертиза Относительно того, что им интересно И это и подогревает их интерес в первую очередь. Соответственно, во вторую очередь, да, мы говорим про все вот эти вот э, фишки образовательного процесса, но, на мой взгляд, все-таки принципиально важно не сваливаться до уровня э, развлечения, потому что цели ребят достаточно амбициозны, и наша задача им помогать в достижении этих целей. Зачастую цели родителей Еще более амбициозные, чем цели детей Но это отдельный разговор И в преднаверсарии Московского института Так как мы пока стартап, так как нам пока только три года Родители все-таки Крайне мало допускаются Внутри образовательного пространства Потому что не всегда родители Помогают выстраивать что-то новое Они искренне верят о том, что, в то Что у них точно есть понимание Того, как должно быть И начинают пытаться вновь формируемую систему Трансформировать под себя мы как бы от этого стараемся, наоборот, уходить. Поэтому запрос детей первичен. Их интерес подогревается не только нестандартными формами проведения занятий, но и экспертизой учителей, которые с ними работают. И, наверное, формат маленькой школы – это сильно проще, чем формат большого пятитысячника, потому что мы видим детей по отдельности, а не массу, которая носится по коридорам.
0: А маленькая школа – это сколько и сколько в классе?
1: Маленькая школа – это чуть больше 200 человек. При этом предельная численность предануверсария Московского авиационного института – это 350 человек, больше просто зданий не способно вместить. При этом про классы я бы не говорил, потому что класс у нас – это техническая а, единица. У нас обучение происходит по параллелям, мы объединяем всех детей в параллель и делим по текущему уровню предметных знаний по математике, физике, информатике, английскому языку. И это позволяет детям, если они приходят, допустим, с сильной математикой, но информатику и физику им не преподавали, или преподавали не очень хорошо, или он не очень хорошо учил, оказывается условно номинально самый сильный на текущий уровень диагностики в группе по математике, и, соответственно, не в самых сильных на текущий уровень группах по физике и информатике. Именно это на 200 там, с небольшим человек детей порождает 120 персональных расписаний. подчеркивание индивидуальных, где каждый может выбрать... Чем я ему, сегодня буду заниматься. Да, чего побольше, чего поменьше. А именно персональных. То есть учебный план у всех один, но внутри этого учебного плана группы сепарированы. И, предположим, по английскому языку у нас есть группа, в которой 4 человека. Это там уровень B2+. И ребята очень узко поделены на все эти группы. Да, конечно, это достаточно сложно с точки зрения составления, расписания, но зато это позволяет ребятам чувствовать себя комфортно по каждому из этих предметов он находится с теми, кто с такой же скоростью усваивает материал, и можно переводиться из группы в группу. По а то есть можно поменять уровень, если ты вдруг
0: да. продвинулся очень сильно, ты можешь не сидеть дальше в своей параллели. А
1: в своей параллели ты будешь, потому что это как бы параллель по классу, угу, угу. а вот внутри групп, да, можно переходить, угу. и у нас есть и как бы кейсы, то что ребята переходили на повышение. Будучи мотивированными, и того, что ребята искренне верили, что раз они оказались в наиболее сильной группе, дальше и так все тоже будет, они сползали наоборот вниз. И это инициатива учителей и администрации по переводу таких ребят, потому что если, тоже возвращаясь к вопросу про понимание входного уровня ребят, да, то есть мы не то что пытаемся отсеять детей, мы пытаемся отобрать детей, которым наша программа, которая сильно выше, чем в любой школе, ну за исключением, там, может быть, нескольких она и сложнее, и более насыщена. То есть если ты строишь здание без фундамента, то здание не будет стоять. И вот наша задача – отобрать ребят, у которых этот фундамент есть. И вот принципиально важно, что если этот фундамент есть, а дальше какой-то этаж пропущен, то дальше тоже бесполезно строить. Поэтому такая мотивация именно интереса детей к обучению – при на группу, она тоже сохраняет их настроенную на учебу, что они сами понимают, что если хочешь дальше двигаться, то нужно очень хорошо усваивать тот материал, который есть.
0: И Я прям как раз сейчас почувствовал боль про родителей, потому что понятно, что к такой системе родителей может быть больше вопросов, чем к базовой классной системе, где все понятно и прозрачно, твой ребенок сидит, и, ну, ну, или ходит между кабинетами, или сидит там. Тем все и учатся. А, бывают такие вопросы, да?
1: Ну, А сомнения. почему это мой
0: ребенок пошел
1: на понижение? Оп, я прям представил эту ситуацию. Без сомнения, такие вопросы есть. И в этом, наверное, вопросе самая большая боль моя как директора, то, что в нашей системе образования мало кто из управленцев знает правовые документы системы образования. И я сейчас проводил встречу там с делегацией школ Финляндии, проводил встречу с выпускниками проекта «Учитель для России». Всех лет они собирались на базе предуниверсария МАИ. И я просто спрашиваю, ребята, вот у нас с 1 сентября следующего года выходит новый в гос. Кто его читал? Ни одной руки. Хотя люди... Это их хлеб, это их основной закон, как конституция в стране. Но при этом отсутствие понимания тех законов, тех подзаконных актов, в рамках которого мы существуем, которых мы существуем, это очень большая проблема для системы образования в целом. Потому что страх директоров, страх заучей, страх замдиректоров и учителей, он в первую очередь происходит из-за незнания своих прав которые гарантированы этими законами. И право определять группу, в которой учится ребенок, это право директора администрации, а никак не право родителя. Да, жестко, но это то, что, на мой взгляд, необходимо. Это правовое обеспечение образовательного процесса необходимо вводить везде. Потому что, к сожалению, с момента того, когда я учился в школе, престиж профессии учителя и престиж профессии управленца в системе образования упал настолько низко, что... Я не не помню таких моментов Если мы помним же в Советском Союзе Это было крайне престижно А сейчас, соответственно, все очень печально И как можно учить детей Если ты сам в себя не веришь
0: Ну и сейчас рефлексируем пару минут А мы уходим на новости С вами Радиошкола, не отключайтесь
1: У родителей школьников вопросов
0: больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» – издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ» микрофон, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у нас Витиса Сатрян, директор предуниверсария МАИ. И собирались мы говорить про предуниверсарий, про то, какой может быть школа и так далее, но сейчас мы уже вышли далеко за пределы. Если вы нас слушали первую половину программы, вы, я думаю, почувствовали, что мы обсуждаем уже совсем другие вещи. Например, перед уходом на новости мы говорили о как раз престиже профессии учителя, правовой грамотности педагогов и управленцев. Я вот немножко внутренне сомневаюсь, потому что хочется и поддержать тему, но хочется и поговорить как раз о том, о чем мы все равно собирались. Давайте мы тогда сейчас откатимся к тому, что я услышала уже несколько раз, и то, что не очень понятно, что такое, вот, такое упоминавшиеся несколько раз с вами персональные план, планы. Это траектория, это индивидуальная траектория, потому что родители на самом деле тоже запутаны, я встану на их сторону, нам говорят... Мы сейчас все должны работать с детьми индивидуально. В обычной школе мы знаем индивидуализацию, дай бог, если сильная часть класса и слабая получит разные задания. В остальном, как бы там, ну и тебе дадут обратную связь иногда педагоги по твоему ребенку. Ну, это вряд ли
1: индивидуализация.
0: А что, у вас на... что это такое на самом деле? Как вы работаете?
1: Сразу хотелось бы договориться о терминах, разделить да. понятие индивидуализации и персонализации. Индивидуализация — это когда каждый как в ресторан приходит и выбирает то, что он будет есть. Персонализация – это когда каждый приходит и ест один комплексный обед. Но у кого-то этот обед чуть попыления. у кого-то горячий. Ну, возможно, да. У кого-то чуть более горячий, у кого-то чуть менее горячий. Но это все равно один и тот же комплексный обед. И индивидуализация в системе образования – это крайне сложно, потому что никогда невозможно угадать, и соответствовать запросу родителя как стейкхолдера, запросу ребенка как стейкхолдера, запросу администрации как стейкхолдера и запросу департамента, министерства и всего остальному. Вот невозможно разделить эту тему между вот этими четырьмя участниками процесса, потому что в любом случае кто-то будет недоволен. Поэтому индивидуализация – это сложный вопрос, к которому, по крайней мере, мы в предуниверсарии Московского авиационного института, я думаю, что подойдем годика через два, Хотя новый ВГОС, он ограничивает нас в индивидуализации. И это, наверное, отдельная тема для разговора. С точки зрения персонализации здесь все сильно проще, потому что, как я уже говорил, деление по математике, физике, информатике, английскому языку внутри параллели позволяет избавиться от таких ярлыков, которые, я уверен, известны всем, что класс гетто, Класс звездочек, и дальше вот. А что ты хочешь? И между ними. Да. И тут каждый ребенок видит, что все в его руках. И вот эта персонализация, которая есть, позволяет ему не чувствовать себя провальным, даже если у него там какой-то предмет западает. Потому что, скорее всего, в обычной школе его там куда-нибудь в 3, 4, 5, 6 класс отправят. И на этом все. Здесь же он может быть успешен в рамках тех предметов, которые у него сильны сразу и спокойно, в спокойном режиме поднимать предметные знания по тем предметам, где у него есть какие-то пробелы. Потому что те ребята, которые к нам пришли сейчас в 10 класс, большинство запросов, то, что либо мало предметов, часов предметов в обычных школах, либо учат зачастую даже не те педагоги, которые этот предмет могут преподавать. То есть, условно, там физкультурники ведут информатику и все остальное. И это тоже, на самом деле, вопрос, потому что... Кто учит детей и чему учит, это то, на что ориентируются вузы. И как раз при универсарии, они созданы в структуре вуза для того, чтобы, по идее, готовить более сильных абитуриентов для этих вузов. Но, наверное, это ответ Москвы на то, что вузы жалуются, что приходят слабые абитуриенты, школы жалуются на что-то свое. И вот чтобы ответить на этот вопрос, создали проекты при универсариев, которые должны соединить себе и школу, и вуз
0: да я тут задумалась тоже о чем спрашивать дальше спрошу прогнозируемые то есть ваша цель как вы для себя формулируете в одиннадцатом классе это Одиннадцатиклассник, который с высокой степенью вероятности пойдет именно в моей формальную цель. Я понимаю, что внутри заложена масса целей других, но насколько вот плотна эта связка? И насколько вы вообще следите вот за тем, чтобы происходило это перетекание? Потому что иначе получается, что немножко ну, как-то размывается задача, что ли.
1: С точки зрения именно задачи по привязке предуниверсария к ВУЗу, самый высокий процент до того, как предуниверсарий Московского авиационного института выпустил свой первый выпуск, который был в этом году, поступление в ВУЗ, при котором создан предуниверсарий, был 50%. Вышка это показала один раз. Наш первый выпуск, который состоялся в этом году, 66% выпускников предуниверсария поступили в Московский авиационный институт. Но при этом важно, на мой взгляд, понимать, что не столько количеством мы берем, и это не является самоцелью, сколько пониманием ребят, почему они идут именно туда и именно на эти направления подготовки. Потому что у нас есть те, кто поступил и в Вышку, те, кто поступил в Бауманку И чтобы мне потом, как директору, через 5-7 лет не было стыдно смотреть в глаза этим выпускникам, то, что мы их затрамбовали в какой-то вуз, для меня принципиально важно понимать, что они сделали осознанный выбор. Поэтому как таковая цель, конечно, ставится, и департамент ставит такой кипяй, что выпускники профильного предуниверсария должны идти в профильные вузы. То есть, если они закончили физмат предуниверсария, то они идут в физмат вузы. Это прям показатель, который отслеживается. Но при этом для меня, повторюсь, важно, чтобы ребенок четко понимал, почему он идет туда. Потому что мы же в ответе за тех, кого обучили.
0: И откачусь ко второй теме, которая меня интересует, потому что мы совсем недавно тоже здесь в эфирах обсуждали историю про информатику в школах, и потом я много разговаривала, и и в том числе, вот опять же, с нашими подростками про информатику, и у меня сложилось, я думаю, у многих родителей есть такое ощущение, что информатика – это самый странно сформулированный школьный предмет. То есть потому что вот я поговорила, у нас там сколько было в редакции, 10 подростков. И я узнал, что каждого на информатике учили чему-то своему. Кто-то там клепал таблицы в Excel. У кого-то было алгоритмирование первичное, то есть, по сути, кто-то вообще Питон учил уже. Ну, то есть, в зависимости от школы, но разброс получается суперширокий от условного, действительно, какого-то, не знаю, как это назвать, первичное владение, ну, как это. Э- Ой, Уверенный кстати. пользователь ПО. Вот. Что вот с информатикой? Как вы видите это по вашим детям, например?
1: Ну, у нас на самом деле, наверное, самая сложная задача именно в информатике, потому что в каждой школе информатику проходит действительно, зачастую проходят, зачастую изучают по-разному. И дети, которые приходят к нам, мы специально даем им информатику с нуля, тот самый питон, потому что сложно выбирать, и вычищать то, что детям не додали. Так как руководит у нас направление информатики Елена Юрьевна, которая участвует, назовем это так, в составлении вариантов ЕГЭ, то и ЕГЭ является единственной метрикой, то мы совершенно точно понимаем, чему детей нужно обучать с точки зрения выходных результатов к ЕГЭ. Но так как преподают у нас информатику, кроме Лены юрины еще, как я говорил, Афонин Антон Викторович и Екеменко Вячеслав Анатольевич. Екеменко Вячеслав Анатольевич является молодым доцентом Московского аудиционного института, а Антон Викторович, соответственно, действующим специалистом крупных международных фирмы по информационной безопасности. То они дают не просто сухой код, назовем это так, и подготовку к ЕГЭ, а именно жизнь программирование, как оно есть сейчас. И поэтому дети получают целый комплекс заданий и целый комплекс задач, которые позволяют им и готовиться к ЕГЭ, не готовясь к ЕГЭ, непосредственно изучая материалы, которые им помогут сдать ЕГЭ. И при этом не оторваны от реальной жизни, от нейросети, от информационной безопасности, от всего того, зачем, как мы понимаем, в ближайшее время будущее.
0: Кстати, у меня был один очень интересный опыт. Меня пригласили... Ну, что-то типа прочитать лекцию детям про медиа, и я отправилась в лагерь для одаренных детей, где были самые разные дети, и дети, которые занимаются точными науками, гуманитарные. И я была уверена, что, например, современные одиннадцатиклассники все понимают разницу там, Фронт-энд и бэк-энд. Ну, я рассказывал какие есть роли в медиа. У нас тоже есть роли, связанные с разработкой. если меня остались спрашивать, а что это такое? Я удивился Я думал что в школе об этом рассказывают. Но нет, это был хороший для меня урок, а, ну, какое-то такое понимание. Спрошу про технологии. Смотрите, вообще у нас... Мы, с одной стороны, видим, что у нас... Да, у нас развивается цифровая образовательная среда. В общем, мне кажется, я могу не говорить лозунгами. Все читают э, новости. Мы понимаем, что школы используют все больше технологий, причем не только технологий, с точки зрения... Мы закупили интерактивные доски, повесили их, и раз вместе им пользуемся. Потому что в какой-то момент технологичность измерялась, мне кажется, как раз количеством досок и э, компьютеров, подключенных к интернету. Но... Э, есть и, собственно, образовательные сложные технологии. А вот как насколько вы оцениваете свою технологичность относительно детей, потому что тоже существует уверенность, что детям нужен какой-то уже особый такой вот этот вот технологический подход. Или все-таки это такое заблуждение, ну, и мы чуть-чуть пережимаем тему, наверное.
1: Да, нет, но для меня принципиально, что м- те дети, которые опережают нас с точки зрения технологического развития, назовем это так, приходят и предлагают что-то, что позволяет нам улучшать нашу среду. И, к примеру, сейчас нынешний ученик 11 класса Егор Мачнев разработал расписание, которое позволяет наше персональное расписание 120 на 200 формировать с помощью скрипта за 11 секунд, и каждый ребенок получает свое расписание не спустя кучу времени работы ручками какого-то администратора, а спустя несколько секунд работы программы. И мы, на мой взгляд, взаимно учимся друг у друга. Чему-то дети учатся у нас, чему-то мы учимся у детей, поэтому наша технологичность, наверное, точно опережающая в целом. Наша технологическая оснащенность точно не превышает оснащенность любой московской школы, потому что мы не являемся грантополучателями департамента на инженерные классы. Вот когда закупают кучу оборудования, потом оно с различной степенью успешности функционирует. Поэтому наша именно технологическая оснащенность, как предуниверсария Московского оценочного института, не превышает обычную школу. Наша техническая подкованность и грамотность точно выше, потому что, повторюсь, средний возраст учителей 33 года, они сами живут в этой цифровой среде, в, в том числе часть ведет там каналы в ТикТоке. Ну, то есть это все то, что позволяет с детьми говорить на одном языке. Ну и, соответственно, технопарк Московского авиационного института позволяет нам по спецдисциплинам, беспилотники, робототехника, дополнительная виртуальная реальность тоже быть впереди планеты всей. Поэтому вот этот комплекс, наверное, позволяет нам говорить о том, что все у нас в этом вопросе хорошо, и точно у детей... Как наш слоган гласит, открывая возможности, раскрываем таланты. Возможности колоссальное количества, в том числе и возможности федерального вуза. А дальше уже детьми пользуются так, как они к этому относятся, так как они на это настроены.
0: Ну, и что касается вообще школ, где предпочтения отдаются. Ну, предпочтения, скажем так, ладно, есть какая-то негативная коннотация, но тем не менее, предпочтение отдаются точно наукам. Мы, кстати, сейчас видим в Москве даже эксперименты, где там Дети уходят в математические классы Уже начиная с пятого класса И в этой ситуации у родителей есть опасения Ну, я каждый раз вспоминаю историю Например, своей школы Ну, я училась в 90-е У нас была экспериментальная школа Я продукт гуманитарного класса У меня алгебра закончилась в 10 классе А геометрия закончилась намного раньше И была настолько поверхностной Что сейчас немножко Вот с точки зрения родителей Я думаю, что надо было возмущаться И требовать большего Это шутка вот. Но то же самое мы видели и на математическом классе, где был минимум часов русской литературы, иностранные были по остаточному признаку, а уж все остальное, там, чем был нафарширован, например, наш гуманитарный класс, там, МХК бесконечно, у нас были история музыки, история всего-всего, история та же самая, все это как бы отодвигалось. Вот. Как здесь держать баланс? Вот как вы его для себя определили так, чтобы... Ну, и часто дети сами говорят, в итоге воспитанные в этой системе, а зачем нам эта литература? Ну, или зачем нам это, не знаю, там история? Ну, я же вот собираюсь, там, я хочу вот иду писать код,
1: а вы мне тут историю подсовываете. Это тот вопрос и та развилка, которую мы тоже проходили, потому что что бы мы ни хотели, в сутках все равно 24 часа. И пока нам невозможно это количество времени увеличить, и нужно каким-то образом развилку было проходить и принимать решения. Потому что технически с точки зрения часов спецдисциплин, которые наш профиль, да, математика, физика, информатика, там все понятно. Дальше, подбирая педагогов на те дисциплины, которые не являются профильными, и разговаривая с ними о том, как это будет, я просил по сути лишь одного. Расширение и формирование некого социокультурного горизонта. Потому что, хоть ты и программист, но знать произведение искусства – это необходимо. Ну или хотя бы английский уж точно на уровне Ну, достаточно. английский, да, он у нас тоже ближе уже, наверное, к спецдисциплинам, с учетом вот этой сепарации по четыре человека в группе. Но мы сейчас говорим как раз про мировую художественную культуру, про литературу. И наши ежегодные балы, как ежегодные, два года вот мы их делали, они позволяют ребятам тоже расширять свою социокультурную рамку, и когда сначала, я искренне верил, что придет там 2-3 пары танцевать, в итоге у нас там танцуют по 70 пар, вальс и все остальное. И дети приходят и говорят, спасибо вам, что вы научили меня танцевать вальс, потому что у нас 20% девочек, 80% мальчиков.
0: Ой, я как раз хотела спросить про гендерный расклад. Да,
1: и, соответственно, мальчики приводят девочек из своих прошлых школ, подруг, и учатся вместе с ними танцевать вальс. И это круто. И это то, что позволяет ребятам действительно расширять свою социокультурную рамку и быть не просто узкоспециализированными специалистами, но полноценными и эрудированными членами нашего общества, людьми, Потому что, ну, про питон можно говорить бесконечно, но только про питон же говорить невозможно, особенно если это противоположный пол, который... Питон для них это змея, допустим, да? Поэтому расширение социокультурной рамки вне профильных предметов – это основная, на мой взгляд, задача, которая позволяет детям в том числе не просто проводить время в школе, но и развиваться как гармоничная личность.
0: Вернусь к 820 Логичный вопрос – Как вам кажется, почему так? Потому что девочек условно сегрегируют на какой-то первичной стадии еще до того, как они пришли к вам, например. Ну, Ну, то есть мы знаем стандартную, кто идет, да, опять же, девочки идут в гуманитарный класс, а мальчики идут заниматься математикой и физикой. Это вот какое-то наследие вот этого? Или что что происходит? Мы же стремимся к какому-то там, ну, хотя бы приблизительному равенству возможностей, способностей, вернее, мы знаем равенство возможностей и способностей, но стремимся к его реализации. А чего-то
1: не происходит. Ну, я думаю, что конкретно в выборе школы все-таки, да, это еще осталась эта мысль о том, что, ну, девочку лучше в гуманитарную Сферу отдавать, а мальчика лучше все-таки в инженерно-техническую и математическую. И, наверное, мы работаем с последствиями этого. Плюс все-таки мы работаем с инерцией, инертностью родителей, потому что если твой ребенок учится в школе 7-8 лет, 9, то совершать какое-то действие, потому чтобы он переходил в другую школу, не всегда есть желание. Так как большинство родителей зачастую используют школу как некий социальный сейф, куда ребенка сдал, и потом его забрал там через 12 часов, или он сам доехал, то и смысла менять школу нет. И дальше мы работаем с теми детьми, которые и родителями более осознанно выбирают трек. А там, конечно, если предуниверсарий мои, то никого не волнует, что мы проводим балы, ездим в поездки, ходим в Третьяковскую галерею, в театры. Все искренне верят, что все мои – это потолок, в который дети могут упереться. И поэтому, да, логично, что к нам больше приходит мальчиков. При этом, если бы мы были предуниверсарием высшей школы экономики, либо МГУ, да. то к нам бы, конечно, больше бы приходило, наверное, девочек. Хотя вышка сейчас более распределенные уже оказывают образовательные услуги. Но пока, да, мы с этим боремся. И несмотря на то, что там ЕГЭ у нас все-таки это математика, физика, информатика и русский базовые, но большое количество ребят выбирает в том числе английский язык и обществознание и успешно его сдают. То есть если математика, физика, информатика, русский у нас средний балл первого выпуска 237, то есть практически 80 за предмет, что на 40 больше среднего по Москве, то общество знаний английский у нас за 80, потому что выбирает те ребята, которые хотят этот предмет сдавать осознанно. Все равно, потому что математику, профиль русский и там либо физику, либо информатику сдают все. Ну, Поэтому да, там... Выбора кто, нет, у а нас Выбор сдал. и выбор сознания. Да, и ребята сдают английский там под 90 баллов. Да, конечно, это не столько заслуга предуниверситета в подготовке, сколько, наверное, расширение вот этой социокультурной рамки и увлеченность самих ребят и понимание того, зачем им это нужно. Я не скажу, что это мы еще подготовили к английскому сознанию. Нет, не так. У нас все-таки математика, физика, информатика и русский это то, что базово мы даем в большей степени. Да, я, кстати, сейчас
0: сидела и вспоминала, что тоже в моем, например, когда я поступала, считала, что мои, это вуз для мальчиков, но это прям вот было такое, ну, то есть, да, в МГУ мог поступить любой, там как-то это никогда не гендерно не определялось, а мои всегда был ассоциирован, вот что туда идут только мальчишки, и никак не иначе. Что нужно сделать, чтобы вылететь из
1: предуниверсария со свистом? Интересный вопрос. Ну, технически у директора нет права отчислять детей. Да, вы же как как обычная школа, да. В этом вопросе да. Но при этом у директора есть, опять же, мы возвращаемся к теме знания законов. И знания законов, в первую очередь, управленцами от образования, назовем их так. Есть возможность не допускать до государственной итоговой аттестации в случае, если программа не освоена в полном объеме. И, соответственно, если ребенок не показывает, что он освоил программу в полном объеме, то мы не имеем права допустить его до государственной итоговой аттестации. И это тот вопрос, который позволяет так или иначе акцентировать внимание детей и родителей на то, что наша планка а, – минимальный порог. Это не то, что мы требуем, это то, что ему, этому ребенку нужно, чтобы благополучно сдать ЕГЭ на свои там, 60+. И опять же, да, про отчисление с предуниверсария и вылет из предуниверсария те, кто преодолевают вот этот минимальный порог, они остаются. Это не означает, что мы выжив... выдавили всех тех и выжили, да, кто сдаст ЕГЭ слабо. У нас вот в первом выпуске был результат у одного молодого человека, который вообще не собирался идти в ВУЗ никуда, по математике 18. Ого, это Повторюсь, да, редкий да, 18 при среднем, Предуниверсария. при среднем, который 80. Неплохо. И это показывает то, что если ты преодолеваешь порог, ты остаешься. И нет никакой предубежденности, что давайте мы сейчас всех вычистим, чтобы у нас средний был там 270, и будем вешать это себе на щит. Поэтому предуниверсарий, это действительно предуниверсарий Московского аэционального института, та среда, которая открывает кучу возможностей. А дальше, если ты не хочешь идти в ВУЗ, то ты ими пользуешься соответственно. То есть ты преодолеваешь минимальную планку, говоришь, что ЕГЭ тебя вообще не волнует, но раз надо сдать, то я схожу, конечно, и потом спокойно занимаешься своим бизнесом. Тоже вариант. Потому что ты видишь перед собой учителей, которые строят бизнес, учителей, которые работают в системе вуза, учителей, которые... Получили высшее образование, но, допустим, как мне, да, мне мой диплом о высшем образовании потребовался два раза. Оба раза, когда я работал в нефтегазе, у меня бэкграунд 13 лет работы в нефтегазе, и у меня в отделе кадров искали определенный корень свар, сварочное производство в дипломе. Два раза это было. Поэтому... Нужно ли высшее образование, но я думаю, что это тема отдельной встречи, о которой можно говорить бесконечно.
0: Да, я тут тоже вспоминала: мне внезапно для одного мероприятия я кандидат наук. Еще где мой диплом, я знаю, потому что меня спрашивали при приеме на работу. Вот. А тут меня недавно спросили, где моя корочка кандидата наук. И я подумала, что я ее не видела. Наверное, вот с того момента, как я ее получила, я ее куда-то убрала. И это было столько лет назад, что. Ну, потому что, как бы, я всегда относилась к этому как к какой-то такой истории, которая, ну, вряд ли на что-то влияет, прям вот, ну, потом казалось, что это влияет действительно на что-то, но не так сильно, как, к счастью, для того, чтобы я ее все-таки нашла, я ее так и не нашла.
1: Но на самом деле, это тот вопрос, к которому я всегда обращаюсь, приводя в пример Израиль, где ребята учатся, потом все идут служить независимо от пола. И потом получают год на то, чтобы поездить по миру, поискать себя, получив деньги за службу в армии. И то, что мы в России лишены этого, это, наверное, наша большая боль. Потому что у нас все бегут в вузы, все бегут э, высшее образование, мальчики, потому что армия давлеет, девочки, потому что, ну, у меня же все подруги у родителей уже там, а почему ты не идешь? Давай-ка ты тоже иди в вуз. И, получается, все ограничены тем, что нужно бежать. А нет, чтобы встать, подумать, посмотреть, поработать и понять, что это твое, а это не твое. Потому что я сменил свой карьерный путь спустя 13 лет работы в «Нефтегазе». Может быть, сразу стало, надо было идти в педагогику, и все было бы хорошо.
0: Ну и просто супер, что мы на этом э, заканчиваем. Вообще спасибо за открытый разговор. Не так часто педагоги говорят с нами открыто, но я очень рада, что так получилось. Всем родителям, да, мне кажется, надо немножко подумать, И, ну, с мальчиками, да, тут ситуация сложная, но так или иначе, хотя бы оставить ребенку выбор, такой больше какой-то даже внутренний выбор, чего ты хочешь, куда ты идешь, и точно ли ты хочешь туда, куда ты вроде бы сказал, вот это вот в конце учебного года нам всем будет очень полезно. Да, спасибо еще раз, и спасибо всем нашим слушателям. В эфире была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.